0: Bienvenidos a las noticias, bienvenidos a Origen 360, la información desde todos los ángulos. Es un gusto saludarles, soy Jesús Llanos y aquí los avances de información. Le tenemos los datos duros de cuánto nos cuestan los procesos democráticos en México. El 2024 nos costará un 54% más en puntos porcentuales. Olvídese de los miles de millones que le vamos a presentar, el tope de gastos para presidente de la República, senadores, diputados y las posiciones. Le vamos a dar las estadísticas de cuánto nos cuesta la democracia en el país. Y por supuesto, pues no, más nos vale salir a, a votar, eh, ya que nos cuesta tanto la, la democracia, el costo económico. En igual medida tenemos que hacer la nuestra y salir a ejercer el derecho al voto. Estas noticias y más le vamos a presentar también la historia de un niño, Ángel Manuel Jiménez. Es un joven, perdón, es un joven atleta del de puerto de Manzanillo que tiene necesidades especiales. Ángel es alumno de la escuela Helen Keller. Nos va a representar en los nacionales en 100 metros planos el lanzamiento de bala y de disco. Hoy te vamos a presentar la historia de Ángel, así es de que no te lo pierdas El más avances de noticias. Con gusto, saludo a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Buenos días, Julio.
1: Buenos días, Jesús. Buenos días al auditorio de Origen 360, la gobernadora del Estado de Indira Vizcaíno Silva, en gira de trabajo por el puerto de Manzanillo. Pues realizó un recorrido de supervisión acompañada con la directora del DIF eh, estatal, Rosa María Vallardo. También estuvo ahí presente el director de la CIPONA. Y Salvador Gómez-Mellón para realizar la, revisar cómo van los avances de obra de esta importante carretera de libramiento El Naranjo y aquí tendremos los avances y los trabajos, cómo van avanzando. También estuvo presente ahí Tania Nieto Pérez, quien es la representante de la empresa concesionaria Pinfra y bueno pues también habló sobre el libramiento Manzanillo y desde luego la ampliación que se hace también en la autopista Armería, desde luego también le comento el 15 de octubre cierra la convocatoria para eh, pues grafitear la campana, así lo dio a conocer la directora de Limades, Angélica Jiménez usted si tiene talento para el dibujo morales, bueno, pues puedes participar en ese concurso que ya le presentamos aquí con anterioridad, eh, ¿De qué va esta convocatoria? Tienes hasta el 15 de octubre para hacer tu inscripción, presentar tu trabajo, y desde luego, pues, que se te asigne un espacio en este emblemático lugar arqueológico en el estado de Colima, y desde luego, pues, con la finalidad de fortalecer los lazos entre los estudiantes y los padres de familia, el Conalep Manzanillo, Plantel Manzanillo, Gustavo Alberto Vázquez Montes, lleva a cabo la escuela para padres ¿De qué va? Bueno, pues, busca acercar y cómo abordar de manera asertiva, las inquietudes y necesidades de los jóvenes... ...pero también no solamente en lo académico... ...también en la cuestión del desarrollo personal... ...y esa es parte de la información que les estaremos presentando... ...en el transcurso del día. Pues esas noticias y más a partir de estos momentos... ...en la nueva televisión...
0: ...esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos... ...estamos en vivo desde el emblemático edificio Torrepuerto... ...aquí generamos la señal y yo le agradezco al equipo... ...que hace posible que Origen 360 llegue hasta ustedes... ...gracias a Alejandro González Pulga... ...a Hugo Nando, gracias... Pedro Ramírez está en Controles y en la producción adjunta, Ulises Quiñones en la producción general. Soy Jesús Llanos y las noticias inician aquí ahora. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Dueño del Mar Goodward Group, CIMA Group, Torrepuerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Grupo Automotriz Flosol, Grupo Silca, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Acapulco Shipping, Agencia Naviera y Clínica Dental LOPCAL. Pues bienvenidos a las noticias, nosotros listos para presentarle el tema editorial de esta eh, mañana. El proceso electoral del 2024 será un proceso donde todas las fuerzas eh, políticas se preparan para hacerse del mayor número posibles de triunfos. En la presidencia de la República es la joya de la corona, pero incluso los que hoy conservan el poder, los que tienen el poder, quieren aún más. Quieren la mayoría en el Senado de la República y quieren la mayoría en el Congreso para con ello hacerse del poder absoluto. La oposición, por su parte, pretende hacer una contención. Aspiran aspiran a sacar de la presidencia al movimiento de regeneración nacional, pero en lo que seguramente serán muy, muy competitivos será en las curules, en el Senado de la República y en el Congreso eh, Federal Así que el dinero, ¿cómo estamos en materia de dinero, Julio César eh, González? Los presupuestos millonarios, ¿cómo hemos ido evolucionando desde la medición del año 2012 hasta llegar al año 2024, de acuerdo a la fuente del Instituto Nacional Electoral? Aquí las estadísticas de cuánto nos cuesta a los mexicanos el proceso electoral con el tope
1: de campaña, Julio. Bueno, Jesús, pues de acuerdo a lo que revela los datos del Instituto Nacional de Estadística, el, el, el INE, perdón, electoral, el INE, eh, pues, eh, por ejemplo, en 2010, 2012 el presupuesto en eh, millones de pesos fue de 336 millones de pesos para la presidencia de la República. En 2018 se hizo una ampliación hasta los 429 millones de pesos. Solamente estamos hablando para el proceso electoral y para la candidatura a la, a la presidencia de la República. En 2024 se vuelve a incrementar el monto para eh, las campañas para la presidencia de la república y se estaciona Jesús en 660 millones de pesos eso solamente insisto es lo que se va a gastar y lo que nos va a costar a los mexicanos en la elección presidencial pero también Jesús está el tema de los diputados y bueno pues el año 2012 fue apenas de un millón de pesos lo que se autorizó en 2018 1.4 un incremento pues prácticamente insignificativo para las campañas de los diputados, para cada diputado, y en 2024 el monto ya se incrementa a lo doble, que es 2.2 millones de pesos cada diputado. Eso es lo que podrá lo que podrá gastar.
0: En el caso del Senado de la República, también las dan las estadísticas, se iniciaron en el 2012 de 2.2 millones a 22.4 millones. De allí pasó de 2.8 millones a 28.6 millones y para el 2024 de 4.4 millones irá hasta 44 eh, millones por cada uno de los representantes en el Senado de la República como tope eh, de campaña. Pues prepárese para el presupuesto que se tendrá eh,
1: que rogar. pero tenemos más datos para compartir, Julio. Más datos para compartir, Jesús, y es que va en la misma tónica el incremento en el presupuesto para las campañas a la Presidencia de la República, a los diputados y al Senado. Pero también va en esa misma proporción, Jesús, del incremento de más del 54% en este caso para las prerrogativas de los recursos que estarán ejerciendo los partidos políticos. Por ejemplo, de acuerdo a los mismos datos de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el Instituto Nacional Electoral aprobó el anteproyecto de más de 10.000. Eh, millones de pesos destinados para los partidos políticos nacionales de cara a las elecciones de 2024. diez mil, más de 10 mil millones es lo que nos va a costar eh, a los mexicanos en 2024, los partidos políticos la anterior cifra registró un aumento del 53.86% en comparación con el monto que se aprobó en la elección inmediata anterior que fue 2018 el cual fue apenas de 6.788 millones de pesos crece en más de tres mil millones jesús el presupuesto para los partidos en este 2024 esto también de acuerdo a lo que informa el ine la fiscalización sobre los recursos públicos que reciben los partidos pues se prevé se prevé jesús que con esta carga eh, financiera, el trabajo, el recorte también al Instituto Nacional Electoral, pues sea prácticamente imposible poder eh, tener, eh, digamos, la fiscalización correcta de todos los recursos que se apliquen en las campañas electorales. Durante la elección extraordinaria se determinó que siete partidos estarán recibiendo seis mil seiscientos millones de pesos para actividades ordinarias. Además, ...recibirán $3,304 millones de pesos para sus gastos de campaña para el proceso electoral 2024. Si vemos la tabla, por ejemplo, por partido político, eh, ¿cómo se estará distribuyendo el recurso? Tenemos, por ejemplo, que el partido Acción Nacional en 2018, para que lo tenga usted en cifras y en números... ...recibió $1,281 millones de pesos... En 2024 crece su presupuesto a 1.904 millones de pesos con una diferencia porcentual del casi el 50%. El Partido Revolucionario Institucional de 1.689 millones de pesos que ejerció en 2018 para este 2024... Crece también, eh, menor que el crecimiento que el Partido de Acción Nacional, pero crece de todas maneras en sus prerrogativas a 1.866 millones de pesos, una diferencia porcentual entre el Partido de Acción Nacional, pues ahí lo vemos que es un 10% apenas creció respecto al Revolucionario Institucional. Y el
0: único que decrece, el único que decrece es el Partido del Sol Azteca, el PRD, había recibido en el 2018 773 millones de pesos y para este eh, 2024 751 Decreció en un 3%. El Partido Verde también crece de manera importante. De 578 millones pasará a 893 millones. Movimiento Ciudadano le va muy bien. De 537 millones va a 1.017 millones con el 89%. En crecimiento porcentual es eh, el Movimiento Regeneración Nacional el que bate todos los récords. 2.018, 649 millones apenas. Para 2024, mil 159 millones, es decir, 386%. Si nos vamos en puntos porcentuales, primer lugar para Morena, segundo lugar de crecimiento para el PT, tercer lugar para Movimiento Ciudadano, y eso es, pues, lo que nos cuestan en prerrogativas los eh, partidos Julio César. Y lo causados. que llama
1: la atención, Jesús, para que lo tenga usted en contexto, ¿de cuánto de este recurso que recibirá, por ejemplo, el Movimiento de Regeneración Nacional, con este incremento de casi el 400% respecto a la anterior eh, elección de 2018?, tenemos que de ese total de 649 mil millones, eh, 2 mil millones serán solamente para actividades ordinarias de partido y más de mil millones de pesos serán para gastos exclusivos para la campaña. El grueso de los recursos de los que reciben los partidos políticos va orientado para la eh, organización y todo el andamiaje político electoral de 2024.
0: La pregunta es, eh, ¿es cara? ¿Es cara verdaderamente la democracia? Es relativo, se convierte en caro si no ejercemos los derechos, si usted no sale a votar el día eh, de la elección, si los partidos hacen trampas y si juegan sucio. Entonces las cosas y el presupuesto que destinamos los mexicanos, lo que nos cuesta del bolsillo y de todos, se convierte en verdaderamente caro y una carga pues, eh, los partidos. Pero hoy es la vía que tenemos para que nuestros gobernantes nos representen la vía de la democracia y la tenemos que aprovechar. En la elección salga a votar por el partido de su preferencia, pero ejerza el derecho al voto. Hasta allí el comentario editorial Julio César ¿o agregamos un comentario adicional. Vamos nosotros a más eh, información y noticias.
1: La tarde, la tarde de este, de este miércoles, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva estuvo de gira en el puerto de Manzanillo, diversas actividades, hubo entrega de colibecas. continúan con la entrega de colibecas en el puerto de Manzanillo, también ahí la gobernadora aprovechó para supervisar la ampliación de dos a cuatro carriles de libramiento Manzanillo-Puerto Vallarta, ahí la gobernadora ponderó, ponderó la importancia de esta ampliación, no solamente en el tema de eficientar la movilidad urbana en la ciudad en el puerto de Manzanillo, sino principalmente el factor de la seguridad que esto vendrá a brindar a los manzanillenses y a todas las personas que transitan por esta importante carretera Jesús El Libramiento, como usted lo conoce, ¿no? Libramiento, el Libramiento el Naranjo, Naranjo como se le conoce en la parte que, que atraviesa por la ciudad prácticamente ya y bueno, se ha convertido en el puerto más importante con el crecimiento de carga contenerizada con la afluencia de visitantes de vehículos y que ha sido utilizada esta vía de Libramiento el Naranjo, ya es una vialidad alterna para la movilidad urbana, por ello eh, es lo que resalta la gobernadora Jesús la importancia de este importante proyecto que hay que decirlo eh, pues también estuvo ahí presente Tania Nieto Pérez quien es la representante de la empresa concesionaria Pinfra, ahí explicó que la ampliación de dos a cuatro carriles de libramiento Manzanillo pues forma parte del paquete de una ampliación de la autopista Colima-Manzanillo en el tramo Armería esto ya estamos hablando en la zona de la autopista con una inversión total de más de cuatro mil millones de pesos. Hay que
0: señalar eh, Julio que la importancia de la ampliación de este tramo carretero eh, es una ampliación estratégica en el primer orden salvaguardar la integridad de los usuarios de este tramo eh, carretero las personas pues los automovilistas pero también asegurar pues el desplazamiento de forma más eficaz y eficiente del transporte de carga Recordemos que en esta zona se multiplican los patios operadores logísticos, la carga vehicular que se está dando en este libramiento se está amplificando, pone en riesgo la, la integridad de los usuarios de automóviles, pero también compromete la movilidad. Debemos recordar que cuando se satura la vialidad o el acceso al puerto, esta vialidad queda colapsada con esta ampliación que además integrará gasas y retornos seguros al menos tres tréboles eh, de ellos, con esto se garantiza. Se le da forma ya a lo que hace un par de años se venía anunciando, se comienza a ver esta actividad. Ayer pues eh, lo ha presentado ya la directiva eh, de PINFRAM, estuvo la gobernadora Indira eh, Vizcaíno, el almirante Salvador Gómez Mellón de la Cipona y Rosa María Vallardo, representante y enlace del gobierno de Colima en el puerto de Manzanillo. Ahí va tomando forma por fin. Ahí va tomando forma el libramiento de El Naranjo. Al regresar, Julio César González, estaremos eh, conversando la mañana de hoy con Benjamín Alamillo, quien es delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Colima. Hablaremos del proceso electoral y cómo, cómo se está organizando esta opción de los mexicanos para el 2014.
2: Grupo Silca. Más de 20 años de liderazgo en la gestión integral de operaciones de comercio exterior. Con el talento humano más experimentado, contamos con todos los servicios para la logística de tu cadena de suministros. Grupo Silca. El siguiente nivel de la logística.
0: ¿Qué se necesita para la grandeza? Para mirar de frente y saber que lo estás logrando. ¿Qué se necesita para caminar en la cima? Se necesita valentía, honestidad, respeto, perseverancia. Pero sobre todo, se necesita fe. Mucha fe. Ningún camino es fácil, pero solo uno te puede llevar a la cima. Cima Group. 22 años siendo la montaña Le quiero presentar la historia de este joven atleta con necesidades especiales que está formándose, eh, recibe su educación en la Escuela Helen Keller. Esta Escuela Helen Keller fue recientemente reubicada. Recordemos que con el sismo del año anterior quedó inutilizada. Llevó un año los preparativos para que este plantel pudiera ser reabierto y reuniera pues, eh, las eh, condiciones Ángel Manuel Jiménez este atleta que nos estará representando en los Juegos Nacionales en 100 metros libres, lanzamiento de bala y lanzamiento de disco, es orgullosamente pues, eh, alumno de esta escuela, Helen Keller. Y aquí, aquí te presentamos su historia.
3: Hola, mi nombre es Carmen Alicia y soy de aquí de Manzanillo. Aquí a mis espaldas está mi hijo, Ángel Manuel. Eh, él se está preparando para, para ir a las paranacionales representando al estado de Colima en tres, en tres pruebas, que es impulso de bala, lanzamiento de disco y 100 metros planos. Las Paralimpiadas pues, son esas Olimpiadas a nivel nacional, pero que son para deportistas especiales con algún tipo de condición. Entonces en el 2018 fueron sus primeras, donde no, nada más fuimos a conocer, a competir y a saber cómo, cómo estaban este, estas situaciones. En el 2019 regresamos, y en ese año afortunadamente se hizo acreedor del primer lugar nacional, a nivel nacional por el estado de Colima en impulso de la bala. Eh, mi hijo tiene 18 años ya, él está, acaba de terminar la secundaria eh, y está cursando el área de taller laboral en una escuela de educación especial de aquí de Manzanillo, el Camp Helen Keller. Ángel Manuel logró su pase a la nacional, compitiendo con este, jóvenes de, de todo el estado. Entonces, de Manzanillo, él hasta ahorita, de estas disciplinas que les menciono, es el eh, único jovencito que va a ir representándonos esta partecita del puerto a nivel este, nacional. En el, a nivel estado, eh, referencia al, al, a este sector de, del deporte, eh, el, para el atleta olímpico, Edgar Barajas, vino hasta acá, hasta, hasta el puerto de Manzanillo, donde se nos eh, hizo la invitación de, de seguir nuevamente participando en estas disciplinas, porque le digo, después de la pandemia estuvimos un poco este, parados, entonces, eh, por iniciativa de él, que está ahorita en el Instituto eh, del Deporte allá en Colima, eh, que se preocupó por acercar a, a los jóvenes que que dieron en su tiempo buenos resultados para el municipio. Pues estamos ahorita todos los días entrenando porque falta muy poco para la Nacional ya. Entonces, el, el entrenador Roberto, muy amablemente, está entrenando a Manuel de manera casi, casi personalizada.
4: Yo comencé con él hace más o menos tres semanas, tres o cuatro semanas. En realidad, cuando yo comencé con él, él... Eh, no sabía eh, el, agarrar el disco, eh, no sabía cómo lanzar la bala. Eh, con el trabajo ya hemos podido, usted me entiende, enseñarlo eh, con la metodología de los entrenamientos, enseñarlo a, a, lanzar, a lanzar el disco y a, y a impulsar la bala. Y en este poco tiempo, en este poco tiempo que hemos trabajado, ha avanzado mucho, muchísimo y esperamos que eh, la Olimpiada que son el 24 del mes que viene eh, eh, tenga buenas marcas.
3: Bueno, aprovechamos este espacio para invitar a todas las familias de, del municipio de Manzanillo que tienen en sus casas a chicos, a jóvenes con discapacidad, con alguna condición, cualquier condición que tengan a que vengan a hacer deporte, a entrenar, a que vean el deporte como si sí, una disciplina para estar fuertes, ¿verdad, hijo? Sí. Estar sanos, pero también para para lograr mayor autonomía, conocer, socializar y muchos más beneficios que dan
5: deporte.
1: Estamos en pues, la época electoral, ya arrancó los tiempos electorales con la eh, pues algunas elecciones internas de los partidos para elegir a sus candidatos o corcholatas o como cada partido le quiera llamar. Ya hizo el turno del Movimiento de Regeneración Nacional y tengo el gusto de saludar y presentar en los estudios de origen informativo, informativo a Benjamín Alamillo, quien es ¿Quién es el delegado nacional en Colima de Movimiento Ciudadano. Benjamín, gracias por visitar los estudios de origen informativo.
6: Muchas gracias a ustedes, Julio, Jesús. este Un placer dirigirme a su auditorio, estar en este en este puerto
1: en el Manzanillo. Oye, pues platícanos, Benjamín, cómo se está reorganizando el Movimiento Ciudadano. Primero hablando desde la esfera nacional y luego la atravesamos al Estado de Colima. Eh, pues ya el Movimiento de Regeneración Nacional ya mostró sus cartas con las que va a jugar en la Presidencia de la República. Eh, el movimiento Ciudadano de pronto nos da la perspectiva que no están del todo decididos, que hay muchas dudas. Hay gente, por ejemplo, como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que levantó que desde un principio dijo yo a mí no me interesa, yo no quiero ir hizo lo propio también el gobernador de Jalisco eh, Alfaro, Enrique Alfaro y también lo hizo pues el presidente municipal también eh, también Neolonés eh, pues, este, Colosio donde dijo no me interesa yo no quiero ir pero se están moviendo las cartas los engranajes del Movimiento Ciudadano eh, Benjamín y ahora también pues está apareciendo en la escena, en la escena nuevamente eh, pues Samuel García, ¿cómo se está eh, tocando este tema interno en Movimiento Ciudadano?
6: Mira, Julio, nosotros lo que hemos dicho es que eh, frente a las campañas ilegales de Morena y del Frente, eh, nosotros hemos decidido respetar la ley. Eh, tú sabes, por ejemplo, ayer se dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral había adelantado las, las fechas de la pre-campaña al 5 de noviembre y nosotros lo que eh, decidimos es impugnar ese acuerdo porque lo que nosotros no nos vamos a prestar es a la simulación. Lo impugnamos y ayer el tribunal nos dio la razón y el, la pre-campaña va a iniciar el 25 de noviembre, como lo establece la Legipe, que tiene que ser la tercera semana. Nosotros nos hemos mantenido respetando la ley, el presidente ha decidido adelantar el, el proceso electoral, la pre-campaña y los de enfrente... Los que se hacen llamar de oposición, pues le siguieron el juego y decidieron ir a una pre-campaña, a una simulación. Ustedes lo vieron aquí en Manzanillo, lleno de espectaculares, llenos de bardas. Nosotros lo que hemos decidido es esperar los tiempos, que van a ser el 25 de noviembre. Y nosotros acabamos de sacar nuestra convocatoria para elegir la candidatura a la presidencia de la República y en los próximos, digamos, este, días vamos a estar recibiendo a quien quiera decidirse inscribir. Nosotros tenemos a los mejores perfiles. Eh, nosotros lo que hemos dicho es que vamos a ir a competir este, solos con la ciudadanía porque creemos que eh, para ofrecer algo nuevo no podemos este, presentar algo viejo. ¿no? Nosotros estamos presentando a los mejores perfiles, una nueva camada, una nueva clase política y por eso hemos
1: decidido competir este, solos. Oye, Benjamín, ¿qué opinión te merece el que los partidos de enfrente, eh, del Frente por México eh, pues señalen al Movimiento Ciudadano que le está haciendo la chamba Ah, Movimiento de Regeneración Nacional. Pues
6: nosotros lo que, lo que hemos dicho de eso, por ejemplo, tú lo puedes ver la semana, la sesión pasada del Senado, eh, el PRI con votos de, del PAN le aprobaron este, a la que fue candidata de Morena eh, una consejera jurídica este, en el Senado para que, él, para que ella fuera consejera. Eh, es decir, nosotros lo, lo que decimos es que ahí están las votaciones de Movimiento Ciudadano, ahí están las votaciones del PRI y del PAN, que ellos se han prestado a que el régimen pueda aprobar todos estos nombramientos. Eh, Movimiento Ciudadano, si tú lo revisas, ha tenido las votaciones más consistentes. Eh, nosotros hemos estado enfrente del gobierno, nosotros hemos denunciado, somos los únicos que hemos denunciado la campaña ilegal de Baum de Adán Augusto. Y aquí en el caso de Colima, pues hemos sido los únicos que han levantado la voz, Movimiento Ciudadano, para... Eh, demandar lo que ustedes y la opinión pública ha visto que han sido los moches, que han sido desvío de recursos eh, del gobierno para favorecer a una candidata en Jalisco es decir, los hechos hablan por sí solos, nosotros hemos sido la opción frente al régimen y ellos que se llaman este, una opción distinta, que dicen que no, querían, que no quieren ir este, con Morena, que nos llaman Esquiroles, pues nosotros lo que les decimos es que ahí están los hechos nosotros hemos sido la opción frente al régimen, nosotros hemos denunciado y ellos pues, han decidido voltear hacia otro lado.
1: Y Benjamín, en el estado de Colima da la percepción de que la salida de Leóncio Morán Sánchez de las filas de Movimiento Naranja pues sí pegó al principio o simbró un poco eh, Movimiento Ciudadano en el estado de Colima, hay que decirlo con todas sus letras. Eh. Eh, eh, Leóncio Morán Sánchez vino a posicionar la marca, la marca de Movimiento Ciudadano en el estado de Colima. ¿Cómo se da esta ruptura con, con Leóncio Morán? ¿Por qué su salida? <coughs> Llegas tú al, al relevo en la, en la digamos, en el liderazgo del partido en el estado de Colima. ¿Y cómo se están reorganizando en el estado de Colima? Porque pues ya se acerca también, eh, una vez que se pongan de acuerdo en el nacional, pues toca ponerse de acuerdo pues, en el local y pues van con candidatos propios. Hay que sacarlos pues de donde sea, ¿no?
6: Mira, Julio, pues nosotros lo que siempre tenemos es un agradecimiento por Locho. Yo creo que es el luchador social más importante que ha tenido Colima en los últimos 10, 15 años. Este, no, todo nuestro reconocimiento al ocho que ha dado una batalla para que Colima cambie. Eh, él ha pedido licencia, sigue en Movimiento Ciudadano, pero ha pedido licencia a la coordinación y desde ese momento lo que hemos este, es abierto las puertas a Ciudadanos Libres. Tú sabes que nosotros necesitamos el mínimo de 50% de candidaturas este, ciudadanas. Nosotros nos hemos ido organizando, hemos ido invitando a nuevas personas. La llegada del diputado y Dueñas a Movimiento Ciudadano habla también de la perspectiva de crecimiento de nuestro movimiento, y eso es lo que nosotros hemos ido eh, haciendo, invitando a más ciudadanos a que se sumen a este movimiento. Hoy, sin lugar a dudas, eh, muchos lo, lo dicen en la calle: este, que hoy somos la única opción frente al régimen, ¿no? Mientras los partidos, el PRI y el PAN, este, hay una ausencia de la oposición, ¿no? lo llaman frente a este fracaso del, del gobierno de Morena que se encuentra entre los últimos evaluados, pues Movimiento Ciudadano ha señalado todas las negligencias que ha hecho el gobierno de Morena, ¿no? Los desvíos, los moches, lo que ya te decía ahorita, Movimiento Ciudadano ha sido la única opción que ha levantado la voz. Nosotros nos estamos organizando en cada uno de los, de los municipios para ofrecerle una alternativa a Colima. No se merece que Colima tenga que escoger entre los incapaces, entre los que no le han podido dar una salida a Colima y entre los que hoy se quieren presentar con una opción Nueva cuando han sido los que nos han llevado a la catástrofe que hoy tenemos.
0: Pues eh, primero te saludo, Benjamín, te agradezco que nos acompañes aquí en el estudio de, de Origen Informativo. El tema de. ¿Son ustedes realmente una opción fresca, distinta? Te lo digo, por ejemplo, de Chuy, Chuy dueñas que vienen del Partido Revolucionario Institucional y pasa un poco como el Movimiento de Regeneración Nacional, pasan por las aguas benditas eh, y una vez que llegan a Morena. Se queda olvidado todo el, el pasado. Me parece, pues, que de repente el insistir en la pureza, pues, o que son distintos a otros partidos, cuando tienen que sacar de las fuerzas básicas eh, del PRI a las opciones que están eh, presentando, los convierte eso verdaderamente en una opción eh, distinta cuando el ADN de las personas este, viene con la marca PRI, por ejemplo, el caso de Chuy Dueñas?
6: Sí, mira, yo lo que te diría de eso es que nosotros somos una opción abierta a muchos ciudadanos, como, como Chuy, como tú lo dices. Yo creo que este, nosotros tampoco renegamos de, de, digamos, de que militen en, en los partidos. Yo creo que las personas por sí solas son, son buenas. Yo creo que los institutos, las dirigencias, las cúpulas, creo que son las que este, han dañado a esos institutos. Eh, nosotros lo que, lo que creemos es que en el PAN, en el PRI, la base militante de muchos ciudadanos este, de bien que quiere este, un cambio para, para Colima y que esta coalición del PAN y del PRI, que antes eran agua y aceite, que pues les parece una insensatez. Nosotros tenemos ciudadanos, o sea, tú sabes, por ejemplo... Aquí está Lalo Pimienta, que es este, originario de, de Manzanillo, es un joven que acaba de salir de, de la universidad, que es nuestro delegado de jóvenes, este, nuestro diputado local este, Nacho Vizcaíno, es un abogado que llegó, tocó la puerta del Movimiento Ciudadano. Es decir, nosotros tenemos muchos ejemplos de ciudadanos de pie, de gente que está renovando la, la clase política de Colima y de, y de México. ¿no? Tú lo puedes ver, este, hace 10 años, pues, ¿quién era Samuel García? ¿Quién era Luis Donaldo Colosio? Este, o el mismo gobernador Enrique Alfaro. Digo, perdón, ¿no? el Esto, es el este, hijo de Luis Donaldo. Sí, sí, ¿no? sí. sí. O sea, o sea, era, era alguien antes era, de Movimiento Ciudadano. En la, en la clase política, ¿no? Este, hubo muchas invitaciones de otros partidos y decidió al final por Movimiento Ciudadano. Es decir, yo es? lo que te diría es un poco que creo que hay una aportación, digamos, de la clase política, de que hay un relevo generacional, que si sí hay una nueva clase política que le está ofreciendo este Movimiento Ciudadano a la vida pública.
0: Para entender un poco la estrategia hacia dónde va Benjamín, Movimiento Ciudadano ciudadano, uno de repente ve a Dante, en su, lo sigo en Twitter y veo cada mañana la estrategia es el fuego contra el Frente Amplio pero quien gobierna es morena, la oposición es morena, digo ustedes mismos lo dicen, es alguien que está en el suelo el Frente Amplio por México, ¿por qué desgastarse y señalar a alguien que no es competitivo y a quien es competitivo, quien, es quien está en el gobierno el movimiento Regeneración Nacional, da la impresión de repente que al menos en el caso de Dante no los toca ni con el pétalo de una rosa
6: pues mira, yo creo que ahí están las, las cartas que le ha hecho el presidente, ha sido el único que habla. Por ejemplo, tú revisa este, así el Twitter de Dante, me da gusto que estés atento. pues eh, Te invitaría también a que revises el de Alito. ¿Cuántas veces menciona al presidente por su nombre? Ninguna. Lo vas a ver, en el último año no lo ha mencionado, porque obviamente pues, está pactado que no pueden tocar al presidente. El coordinador Dante, el senador... Ahí están las cartas que le ha hecho al presidente, exigiéndole. Nosotros hemos sido una oposición. Nosotros hemos demandado la campaña ilegal de sus corcholatas. Nosotros aquí en Colima lo hemos hecho lo mismo. Este, yo creo que para mí esa es una percepción que, que se ha generado desde, pues, el PRI, y el PAN. Este, nosotros nunca hemos sido atacar, por ejemplo, a un estado y decir este, este gobernador no sirve, como lo hicieron las dirigencias nacionales del PRI, del PAN, del PRD, que fueron a Nuevo León y atacaron al gobernador de de, 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 de Nuevo León, de, de Movimiento Ciudadano a Samuel García. Nosotros nunca hemos hecho eso, o sea, este... Es decir, ¿por qué atacar cuando nosotros no hemos hecho eso? Entonces, nosotros creemos que están ahí los hechos, que creemos que están... Este, los hechos hablan por sí solos, entonces nosotros creemos que hemos sido la opción frente al régimen, yo te hablaba del caso de Colima, te hablaba del caso de, de lo nacional, este... y nosotros, pues... A ver, los que se han dedicado a decir esquiroles, que dividimos el voto, pues han sido la alianza. Pues. Oye,
0: Benjamín, en Colima, ¿en qué son competitivos? ¿A dónde van a apuntar las baterías? ¿Dónde tienen alternativas reales para alcaldías, eh, por ejemplo?
6: Eh, la elección pasada sacamos 56 mil votos, que es alrededor de, de 20 puntos. Nosotros estamos convencidos que, este, que eso, esa gente que votó por nosotros, necesitamos darle una alternativa. Hay mucha gente que se siente decepcionada de este gobierno, que ha sido incapaz, este, pero que no ven tampoco una alternativa. Nosotros nos hemos dedicado a trabajar, vamos a ir a, a construir una alternativa para La Villa, para Colima, para este, Colima que creo que ahí está el voto sobre todo de Movimiento Ciudadano y que creo que tenemos que construir un equipo este, competitivo en Manzanillo, ¿no?
0: Es decir, zona metropolitana, allí está la fortaleza de Movimiento Ciudadano.
6: Sí, los números hablan por sí solos, desde hace la elección pasada y la anterior ha sido el bastión de Movimiento Ciudadano y creo que en Manzanillo tenemos el rato de construir una opción competitiva.
0: Pues te agradezco muchísimo, Benjamín, que nos hayas acompañado la mañana de hoy en Origen Informativo.
6: Muchas gracias, Julio, muchas gracias, Jesús. Gracias,
0: gracias al eh, delegado nacional de Movimiento Ciudadano en el Estado de Colima, Benjamín Alamillo. Después de la pausa, más noticias. Esta es información desde todos los ángulos Origen 360. Torrepuerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torrepuerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Torrepuerto Manzanillo, hacemos negocios.
2: Más de 30 años de experiencia están al servicio de tu salud bucal en Clínica Dental Local. El equipo más completo de especialistas en el cuidado de tu salud bucal están aquí, operando el equipo técnico a la vanguardia tecnológica. Clínica Dental Local. En Manzanillo, somos los profesionales.
7: Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
1: El 15 de octubre es la fecha límite para que estés interesado en participar, en eh, pues adornar los espacios públicos de la campana de este lugar emblemático arqueológico. Eh, pues, y De acuerdo a lo que informa la directora del Limades, Angélica Jiménez, es orientado a todos aquellos amantes del arte eh, gráfico, diseñadores, incluso eh, grafiteros, muralistas, que quieran participar con su proyecto, que tengan un mensaje desde luego positivo relacionado pues, al ambiente y al cuidado del medio ambiente. Bueno, pues eh, nada de desperdiciado el concurso, eh, porque son más de 10 mil pesos en premio lo que se estarán llevando los participantes.
8: Gracias por mencionarlo. Justo estamos en la campana y eh, cerramos el 15 de octubre esta convocatoria que nos ayuden a grafitear la campana, si le llamamos, este, pero es cualquier expresión artística para los edificios que tenemos en la zona norte, estos recién hechos, tanto la caseta de entrada como el espacio de servicios de agua, baños, etcétera. Y la idea es que eh, artistas locales nos ayuden, eh, o bueno, o que vengan de la región, por supuesto, nos ayuden a darle color. ¿Y qué color queremos? Pues lo mismo que vemos en la campana, ¿no? Este, ver en pintura en estos edificios esa escenografía de flora y fauna que la misma campana nos, nos está dando y verlo reflejado ahí, ¿no? Hay premios, y sí, hay premios. Este, hay cerca de mil pesos en premios, unos en efectivo y otros de patrocinadores que, que han estado alrededor. Las convocatorias se reciben en el mail contactoimales.com y tienen de aquí hasta el 15 de octubre. Por favor, ayúdennos a este, replicar esta información. Gracias.
9: ¿Cómo ha sido la convocatoria? ¿Ha, ha habido...? Um... ¿Muchas personas,
10: más o menos? Hasta ahorita tenemos
8: nada más tres, tres okay. este, propuestas. La verdad es que nosotros esperaríamos tener como muchísimas muchísimas más. La pintura la pone la ponemos nosotros, es decir, usted nada más tiene que poner el, el diseño, la pintura nosotros la ponemos y obviamente el artista viene pues a, a pintar su arte. en este. Puede ser de manera individual o colectiva, entonces ármense un grupo y, este, y pintemos la campana.
9: Tema, como mencionas, libre pero enfocado a cuestiones de la campana, árboles, sí,
8: flora, fauna o los servicios ambientales, ¿no? este, todos los elementos de la naturaleza, cuestiones así. ¿Tiene que presentar un boceto? Tiene que presentar un boceto, en la misma convocatoria es el link donde pueden bajar eh, el plano, el plano de cada uno de los edificios para que tengan todas las medidas y puedan proyectar. El boceto lo, lo mandan y sí. entonces ya se lo echar.
0: Fue la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, eh, ante el Congreso de la Unión. Ahí la visión de la secretaria de Gobernación es la visión del presidente de la República, que todo marcha sobre rieles, que la seguridad eh, del país va en franca mejora, que la violencia contra las mujeres ha disminuido, que los homicidios dolosos han eh, caído de forma importante y que las cosas marchan muy, muy bien los diputados. Esta diputada de oposición tiene otros datos y así confrontó la exposición que hizo la secretaria de Gobernación del Movimiento de Regeneración Nacional, Luisa María Alcalde.
8: Después de escucharla, la verdad es que a mí me gustaría que me invitara al México que usted describe. Y entonces no se llamaría México. Seguramente se llamaría Pejelandia o algo así. Pero no México. Porque parece que ustedes están eh, están aceptando y están normalizando la violencia, los crímenes, las masacres, las mentiras, las cuotas con la delincuencia organizada, espiando, amenazando e injuriando, injuriando. Parece que se conforman con las órdenes que les da un hombre, aunque sea el presidente de la República, porque yo estoy convencida que hay que respetar a la autoridad, sí, pero también hay que exigirle.
1: Bueno, pues ya está todo listo para los máximos festejos en el estado de Colima, la feria de todos los santos. Quiere saber que la cartelera que nos espera para los eventos artísticos, bueno pues, esto es parte de lo que usted podrá disfrutar en esta edición 2024 de la feria de todos los santos. Estamos hablando de, viene Brincos llenas para los que les gusta reír y pasar un rato agradable en familia, también viene Natanael Cano para los más jóvenes y desde luego para los románticos, los románticos como uno, pues también estará Pepe Aguilar y esto es parte de lo que podrán disfrutar en familia
9: enque de la Feria de
6: Todos los Santos está de regreso. Miércoles primero de noviembre, Brincos Dieras.
7: No.
9: Viernes 3 de noviembre, Chuy Lizárraga.
6: Por las
7: noches no la la
9: Sábado 4 de noviembre, Natanael Cano. No
7: aporte pierde el rombo y en
5: segundo...
9: Viernes 10 de noviembre, Remy Valenzuela. El
5: calor de mí.
1: Y sábado once de noviembre, Pepe Aguilar. Gobierno de Colima. Para hablar a detalle sobre lo que nos espera, las sorpresas, los eventos artísticos, culturales de la tradicional Feria Todos los Santos Colima en esta edición 2024, tengo el gusto de saludar a Rodolfo Aguilar, quien es el director del Instituto de Ferias y Exposiciones del Estado de Colima. Director, gracias por recibir el llamado de origen informativo. Amigo
9: Julio, un placer estar aquí con ustedes. Saludos a mi amigo Jesús Llanos también. Oye, y...
1: Rodolfo están echando la casa por la ventana después de una larga temporada sin contar con el palenque, por los temas de eh, salud del COVID-19 las recomendaciones que hicieron las autoridades sanitarias en el tema, pues están regresando con todo y están echando la casa por la ventana, vemos esta cartelara por ejemplo eventos, pues para los que nos gusta reír, para los que nos gusta cantar románticas, pero también hasta para los más jóvenes, eh, hay para todos los gustos, Rodo. Así es,
9: amigo Julio, bueno pues eh, la venta de boletos empezó y empezó con muchísima gente haciendo filas, ya llevamos alrededor de como un mes más o menos con la venta, va muy bien, pero todavía invitamos a, toda, a todos nuestros amigos y amigas de Manzanillo a que se animen, se animen a adquirir sus boletos a través de la página ticketsfm.com, pues que no se queden sin ver a su artista favorito y bueno, pues en unos días más también vamos a dar a conocer lo que será la cartelera del escenario principal, donde también vendrán muy buenos artistas de manera gratuita, y pues toda la agenda que vamos a llevar a cabo en esta feria.
1: Algo que también nos llama, eh, pues el motivo de la entrevista particularmente, es hablar de esta convocatoria que lanzaron apenas hace unos días, que es el concurso para todos los que están interesados en participar y formar parte también de las tradiciones de es El Día de Muertos. una tradición que yo creo, me, me parece que es por excelencia la más mexicana y arraigada a las tradiciones mexicanas. Y el te concurso es Catrines y Catrinas. Platícanos de qué va y cuáles son las sorpresas que nos esperan en este concurso.
9: Sí, mire Julio, pues ya iniciamos con la decoración de nuestra feria. Esta feria este año es totalmente temática, queremos darle mucho impulso al tema del Día de Muertos. Y pues bueno, como bien lo dices, uno de los concursos, uno de los concursos que tendremos es el de Catrinas y Catrines, el cual consiste en dos categorías, el que es la categoría juvenil y la, la categoría libre. Eh, premios muy buenos primer lugar tres mil pesos segundo lugar dos mil pesos y para el tercer lugar mil pesos eh, se calificará lo que es el maquillaje, maquillaje y vestuario con un 40% el apego a las tradiciones mexicanas un 30% y bueno pues el carisma y apoyo de la gente que va a estar aquí en el teatro del pueblo ese día es el 30% la categoría infantil es de 5 a 12 años y juvenil y adultos pues mayores de 13 años el registro es totalmente en línea, por favor métanse a la página de las redes sociales de, de IFECOL, de Feria de Colima, y ahí van a encontrar la liga para poderse registrar, o el mismo día del evento pues también pueden venirse y hacer el registro en ese momento.
1: Oye, Rodolfo, ¿cuál va a ser la mecánica? ¿Quién ya tiene el jurado calificador para este, para este concurso? Y desde luego, pues, a ver si nos puedes adelantar un poco de las sorpresas que podremos disfrutar las familias cuando visitemos y regresemos una vez más a este espacio de la Feria de Colima.
9: Como les decía, pues, sorpresas va a haber muchísimas. Por ahí vamos a... De hecho, estamos ya a punto, este fin de semana vamos a andar haciendo activaciones en los municipios. Vamos a ir a mostrarles un poquito de los espectáculos y shows que vamos a tener nosotros aquí en la feria, que le vamos a poder presentar a todos los que vengan. Por ahí vamos a visitar el municipio de Manzanillo eh, el día de mañana, me parece. Y vamos a hacer unas activaciones ahí, invitando a la gente. Y pues, desde luego, sorpresas va a haber muchísimas. Como les decía, este, simplemente el picnic, eh, la zona arbolada, la plazoleta en donde estamos preparando espectáculos, presentaciones también de grupos versátiles en vivo, de bandas de rock en vivo, de mariachis en vivo. Creo que va a haber
1: muchísimo, muchísimo entretenimiento.
9: Queremos ver a la gente muy contenta y muy feliz en esta feria.
1: Oye, Rodo, pues este ya nos adelantaste y están organizando la cartelera también para el Teatro del Pueblo. Hay que decirlo, la característica del Teatro del Pueblo es que son eventos gratuitos y que son para el disfrute de las familias, donde nos llama la atención y ya nos adelantaste un poquito. Pues hay para todos los gustos, ¿no? Desde los más chiquitines hasta los más grandes. Y me parece que es una feria incluyente que busca darle gusto a todos, lo cual es imposible en muchas ocasiones, pero me parece que está prometiendo mucho, está regresando con fuerza a la feria Todos los Santos Polímenes. Esta edición 2024.
9: Sí, pues ya, como tú lo comentas en el palenque, y a unos días, yo, la próxima semana, yo creo que con la gobernadora vamos a dar a conocer la cartelera del escenario principal, Teatro del Pueblo, en donde van a venir. Recordemos el año pasado, por ahí la presentación de Jessie Joe, de María José, del comediante Mike Salazar, de Edén Muñoz, del Ballet de la Universidad de Colima. Pues este año estamos preparando algo muy, pero muy interesante y que sabemos que les va a encantar para todas las edades, para todos los gustos, y va a haber algo muy interesante ahí que, que les va a gustar. Queremos ver a la gente los 17 días de feria, los queremos ver aquí.
10: Rodolfo, agradecerte
1: por la plática en esta mañana en Origen Informativo, hasta vamos a seguir de cerca y vamos a estar muy atentos a la cartelera en el Teatro del Pueblo.
0: Te agradezco mucho y un saludo para todos los auditores. Gracias a Rodo, le mandamos un abrazo, pues están preparando los festejos. Eh, gracias Rodo, de eh, Los Colimenses, Los Máximos Festejos, la eh, Feria de Todos Santos Colima 2023. Vamos nosotros a más eh, temas y noticias eh, para presentar. ¿Se acuerda de la valiente diputada del Movimiento de Regeneración Nacional, Adela Ramos, que salió e hizo pública en tribuna el rechazo a los libros de texto gratuito y expuso eh, sus motivos? Y la verdad nos dejó sorprendidos a, a, a todo el mundo que se atreviera a hacer eso. Bueno, pues ya hay consecuencias. La Comisión de Honor y Justicia del Movimiento Regeneración Nacional, Mario Delgado, le están echando a andar la aplanadora a la valiente diputada por atreverse a desafiar al Movimiento Regeneración Nacional, al presidente de la República. Y esto es lo que denuncia Adela Ramos, que Morena le está echando la aplanadora. ¿Y sabe de qué los eh, calificas? Los califica de clasistas de racistas y de todo esto.
4: La dirigencia del partido de Morena resulta que ahora es represora. Ahora tenemos un partido represor con prácticas nefastas, coartando mi derecho como representante popular de expresar lo que yo considero correcto sobre los libros de texto gratuito. Y lo reitero, estos libros deben ser desechados por la forma tendenciosa y facciosa en la que están elaborados Y el sometimiento al que nos obligan La opresión y represión debe de acabar Ya basta de tratarnos con tanta hostilidad y no soy la única No es posible seguir con esta dirigencia nefasta, inútil, incompetente e irreflexiva, que solo busca el servilismo y obediencia ciega para legitimar de rodillas sus propios intereses. Los luchadores sociales. Los verdaderos defensores de la patria no comulgamos con estas prácticas neoliberales, conservadoras, clasistas, racistas, oligárquicas, como escuchamos todos los días.
0: Más mezcla, maestro. Así le habla en ese tono, señor presidente del Movimiento de Regeneración Nacional y al señor presidente de la República. Así les habla Adela Ramos, integrante de su movimiento en donde dicen que ustedes creen que son dueños de los diputados y los senadores y, bueno, pues eso los han hecho creer también, ¿no? Cómo responden de inmediato, pues, a los gustos y exigencias, pero alguien, alguien ha salido con valor y con carácter para denunciar que el Morena no hay espacio para opinar distinto. Vamos a pausa y estamos en instantes de regreso con más información en Origen 360, la información desde todos los ángulos. Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Goodwell Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
1: saben que para lograr algo innovador hay que buscar varias rutas.
3: Mi trabajo es un reflejo de las emociones que habitan en mí.
8: Es mi forma de regresar a lo salvaje. Que los colores y las líneas me lleven a ese mundo natural e inigualable. Conforme voy cambiando, mi obra también se transforma. Eso la hace especial. Me inspiro en mis raíces. Tenemos un país lleno de colores y de texturas.
3: Cada boceto y cada proyecto siempre es una experiencia diferente.
5: Comunicarnos por medio del arte es una necesidad tan básica como dormir o comer. Las formas, los colores y el mensaje que acompañan a la pasión son los elementos que hacen de nuestra vida una experiencia única e irrepetible. Es diferente.
1: Tú lo haces único. Nuevo MG1. Enjoy uniqueness. MG, enjoy always. Bueno, pues este será este domingo, este domingo 8 de octubre, cuando esté de gira en el puerto de Manzanillo, la eh, corcholata Claudia Sheinbaum, la coordinadora por la defensa de la cuarta transformación. A esto lo anunció Julio León Trujillo, quien es el delegado para eh, la defensa de la cuarta transformación y coordinador también de Claudia Sheinbaum en la región. Y pues, ¿dónde será? Será en este emblemático lugar, usted ya lo conoce, ahí sobre la el, el avenida Elías Zamora Verdusco, en la zona o en el Tianguis donde se instalan las pulgas. Ahí será y esta es la invitación que hacen a toda la población.
5: Y esta gira que ha iniciado la doctora por el país, que ya en esta sería su tercer semana, eh, este, efectivamente pues, le ha denominado La Esperanza Nos Une, y como lo pueden ver, pues, aquí nos ven unidos a las tres expresiones políticas, al Partido Verde, al Partido del Trabajo y, por supuesto, a nuestro Movimiento de Regeneración Nacional, porque la intención es que vayamos juntos en unidad al proceso electoral que se para 2024, porque tenemos un principal objetivo en común y es ganar la presidencia de la República y poder lograr que podamos tener la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país. Así que, pues esta semana, pues también, igual que las dos anteriores, está llena de trabajo. Hoy la doctora se encuentra en el estado de Guerrero, mañana va a estar en el estado de México. El viernes va a estar en Nayarit, el, el sábado va a estar en Guadalajara y el domingo nos visita aquí a nuestro estado, a Colima. Y pues es la tercera ocasión que la tendremos por acá en nuestro estado. Ya vino a Colima Capital, estuvo por ahí en Villalobos, tuvo la oportunidad de, de visitar también Comala y esta ocasión pues visitará Manzanillo, el epicentro de la transformación. Serán alguna serie de actividades que ella estará realizando. Pero pues queremos invitar a la población en general para que nos acompañe en punto de las 10.30 de la mañana en las instalaciones de La Pulga, ahí en la avenida Elías Zamora, número 2132. Ahí les esperamos porque estaremos teniendo un encuentro muy importante en el que se estará haciendo la firma de este pacto de unidad, que así le ha llamado La Esperanza nos Une, en donde hemos convocado a todas y a todos los colimenses que tengan a bien eh, participar para que vayamos en unidad a, en, en, en la búsqueda de lograr la consolidación de la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. También va a tener un encuentro con las estructuras, con todos eh, los compañeros y compañeras del movimiento de Generación nacional, del partido verde, del partido del trabajo, tendrá un encuentro con medios y pues más o menos eso es lo que estará haciendo en su visita al Estado de Colima Queremos invitarles a todas y todos, recordarles a las 10.30 de la mañana en las instalaciones de La Pulga en Manzanillo, Avenida Elías Zamora 2132.
1: Ahí está la invitación, este domingo 8 de octubre, en lo que es, en lo que se realiza el Tianguis de las Pulgas, para que usted vaya ahí a presenciar el mensaje de unidad que tiene Claudia Sheinbaum para compartir con los colimenses particularmente con los porteños y bueno eh, llamó la atención Jesús, ahí estuvo también en representante del senador Joel Padilla quien es el dirigente en el partido del trabajo en Colima, estuvo Marcos Barajas Yescas, también estuvo ahí la diputada local por partido del trabajo Evangelina Bustamante, ahí vimos también a eh, pues René Macías, también delegado del partido de Morena en el estado de Colima y llamó la atención dos cosas, la primera ahí estuvo presente también Virgilio Mendoza quien es el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México ahí en su intervención Virgilio se dijo convencido y seguro de que, de que eh, México va a contar con la primera presidenta de la República y será emanada del movimiento Regeneración Nacional y será Claudia chema.
7: Los eh, pues, contextos eh, manifestarse día de ayer el Partido Verde hizo entrega de la constancia como coordinadora de, de la cuarta transformación de la doctora un evento muy emotivo con muestras claras de que es una alianza que sin lugar a duda, duda trabajará muy, muy cercano a la gente como, como es esta prioridad y que sin lugar a duda con el trabajo y la unidad de todos los partidos que pertenecen a esta alianza será posible que la doctora sea la primera mujer presidenta de esta creo que se ha avanzado mucho en, estos, en ese sexenio pero, como bien se ha manifestado, se tiene que hacer un piso más de lo que es la cuarta transformación. Creo que hay algunos logros, ella, sin lugar a duda, el próximo domingo los irá comentando, de cómo tenemos que seguir avanzando. Creo que eso es muy importante y eso nos motiva, nos alienta. Y en el caso concreto de aquí, de la Dirigencia Estatal de Tartier Colima, pues con gusto también eh, nos sumamos y haremos todo lo que nos corresponda para que esto sea posible y podamos
0: hacer que la doctora Claudia pueda ser la primera presidenta de ese país. Pues ahí lo ve ya, listos, eh, el ejército en eh, Colima para la campaña de Claudia Schoenbaum y pues para darle la bienvenida el domingo al puerto de Manzanillo. Llama la atención que no vaya a ser en el emblemático pez vela porque pues sería la foto natural, así bonita, ¿no?, en esta explanada y lo van a hacer en el tianguis de las pulgas. Bueno, este, la pregunta es ¿por qué no en la explanada como un símbolo de eh, la representación del de Puerto de Manzanillo? Pero vamos a otros temas ya más eh, noticias. El voleibol, el voleibol está de regreso de acuerdo a lo que nos anuncia el director de el Inco, de Alejandro eh, Chara Rodríguez, da a conocer la participación de Colima en la Liga Mexicana de Voleibol y la realización de la Copa Colima de Voleibol 2023.
10: Retomar que el 11 de noviembre estaremos retomando la participación del equipo Cocoteros de Colima en su rama, en su rama varonil, en el circuito, circuito nacional eh, de la Liga Federación Mexicana de Voleibol así como la realización de la Copa Colima 2023. En el primer tema de respecto a Cocoteros de Colima, quiero hacer mención de que el año 2014 fue la última participación que se, que se tuvo de Cocoteros en este, en este torneo, eh, logrando el cuarto lugar, el tercer lugar perdón, en la rama femenil y cuarto lugar en la rama varonil, se llevó a cabo en el Auditorio Juan de la Barrera la etapa final en la Ciudad de México, donde Colima logró meter pues, a sus dos elecciones a la, a la gran final, a la gran etapa nacional. En lo que refiere al segundo tema, eh, pues reconocerle al amigo Gabriel Arios todo el trabajo que ha hecho para llevar a cabo para llevar a cabo este esta copa que tiene ya desde el año 2000, 2000, 2008 la primera edición, entonces hasta ahorita ya es el, el, la, el evento número 14 porque solo se, se suspendió pues durante la pandemia en el año 2020 y en el año 2014 contó con la participación de más de 100 equipos, a nivel nacional. Entonces son dos eventos pues que, que nos llena de pues, de mucho gusto, de mucho orgullo poder este eh, anunciarlos, oficializarlos, sobre todo el tema de cocoteros que después de nueve años volvemos a ponernos ahí a participar en esta competencia en un deporte que es el, la punta de lanza pues del estado de Colima, como es el el voleibol y estamos seguros de que vamos a tener una, una participación como lo, como estamos acostumbrados siempre. El voleibol de Colima siempre da buenos resultados. Eh, por lo anterior, eh, para nosotros, para el gobierno del Estado de Colima, así como para el Instituto Colimense del Deporte, se congratula, pues nos da mucho gusto hacer este anuncio de estos eventos deportivos para nuestra Colima y decir que contamos con todo el respaldo de nuestra gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno Silva para que el deporte continúe siendo una, una herramienta de valor para, para la niñez y la juventud tolimensa. Bueno, pues también
1: Greenpeace sigue con su presencia en las costas de Colima, particularmente en el puerto de Manzanillo, y es que frente a las bahías de Manzanillo sigue ahí atracado y bueno, más que ni, sigue fondeado. Más año, ¿no? ¿Cuánto
0: tenemos fondeado. Tiene más ya? de
1: un año con ese buque, el Hayden Gem, sigue fondeado, es un buque de exploración minera. ¿Y cuál es la alerta que hace Greenpeace? Bueno, pues que continúan con esas actividades que están, que están atentando contra el equilibrio marino, están atentando contra la fauna y flora marina y esto va a, poner, eh, va a repercutir en la extinción de varias especies y sobre todo pues en el medio ambiente y esto es parte de la alerta que emite Greenpeace.
8: Estamos a punto de subir al destructor de océanos, mejor conocido
3: como el Hidden un monstruoso buque minero que espera en las costas de Manzanillo tener luz verde para comenzar a minar el fondo del mar y destruir todo a su paso. Tener océanos sanos es vital para el equilibrio de la vida en la Tierra, sin embargo ya enfrentan graves amenazas, no podemos agregar una más. Nosotras estamos poniendo el cuerpo por nuestros océanos, nuestro hogar y nuestro futuro. Ahora te toca a ti sumar tu voz. Firma la petición.
0: Ahí está la lucha que emprende Greenpeace eh, en las costas del puerto de Manzanillo. Hace más de un año que este eh, barco minero está eh, fondeado y nunca se habló con claridad cuál era el propósito. Si eh, esta exploración de minería eh, en aguas eh, de México sería frente a las costas de Colima o sería en aguas internacionales o donde lo van a realizar, pero este barco eh, minero está fondeado en el puerto de Manzanillo y desde allí está haciendo el llamado Greenpeace para que te unas a la firma de esta petición. Con esto, amigos eh, de Origen Informativo, llegamos al final del de noticiario de esta mañana, pero mañana puntuales a las 9 de la mañana estaremos el equipo en pleno. Le agradezco a Alejandro González Pulga, gracias a Hugo Onando. Le agradezco a Pedro Ramírez, productor adjunto, y en controles Ulises Quiñones, producción general, y mi compañero de Fórmula y conducción Julio César González, Julio, nos vamos.
1: Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Mañana los esperamos
2: en punto a las 9 de la mañana.
0: Soy Jesús Llanos, a nombre del equipo le deseo que tenga extraordinario día.
2: Grupo Silca. Más de